0: 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil está no ar. Muito bom dia.
1: Fala Brasil.
0: Uma mulher teve a perna amputada pelas ferragens. A gente vai agora falar ao vivo com o repórter William Leite. Ele foi para o pronto-socorro central, que é para onde foi transferido todo o atendimento que estava sendo feito antes no PS infantil que teve esse teto desabado. William, então as pessoas, além de precisarem do atendimento, essas crianças, depois ainda foram machucadas para ir, né? Como é que está o atendimento aí no pronto-socorro central? Bom dia.
2: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. O atendimento está um pouco complicado em função de todas essas pessoas que foram atendidas aqui no PS Central e que ainda estão aqui. Algumas já foram direcionadas porque, segundo a nota oficial, três pessoas se feriram. A Maraísa, de 28 anos, que perdeu a perna, o um filho dela e mais uma criança. Mas muitas outras pessoas foram trazidas para cá, inclusive crianças também. Além disso, o atendimento que está sendo feito aqui é para todas as outras especialidades. Portanto, muita gente sofrendo agora para ter esse atendimento em função de todo o atendimento do Hospital Infantil vir para cá, do PS Infantil vir para cá para o PS Central. A situação começa a se complicar e agora a busca de um outro lugar para atender as crianças. Voltamos
3: ao estúdio do Fala Brasil. Vamos atualizar uma informação importante. Lembra de um guindaste que simplesmente afundou porque alguém teve a ideia de estacionar esse veículo bem ao lado de um bueiro. de fundo. Prejudicou a vida de muita gente. Estou indo com você agora lá para fora. Imagens ao vivo do local onde tudo aconteceu. Estou vendo que tem chuva e que o guindaste continua aí no local. Que problema,
4: hein, Rafinha? Exatamente, passar o problema ainda. Continua prejuízo que vai ficar aí durante toda a semana para a população aqui da região da Vila Sônia. Veja só, gente, o guindaste, ele já foi destombado, mas ele permanece por aqui, porque ele não vai conseguir sair daqui sozinho. Então, vai ter que trazer outro equipamento para fazer essa retirada. Trago também atualização. Veja só, tem um caminhão da Enel aqui na região também, aguardando, porque depois da retirada do guindaste, a energia vai ser reestabelecida para essa residência que ainda se encontra sem energia, está aí sendo abastecida por meio, de um, por meio de um gerador. Na sequência também equipe da CT chegando agora nesse momento com duas viaturas aqui para poder fazer a organização no trânsito porque a gente sabe que o bairro aqui é movimentado na manhã é, de todos os dias aí de segunda a sexta-feira. Passaia. Agora veja só a casa que ficou ali destruída, né? Praticamente destruída a parte da frente também tem uma equipe de construtores fazendo a manutenção. Passaia. Ok, muito obrigado Rafa.
3: E essa chuva que chove, chove sem parar aqui em São Paulo, hein? Pois é, já já tem mais da chuva, você vai acompanhar daqui a pouco. Alô São Paulo, Fala Brasil continua aqui, não perde a hora, hein? 8h49, eu tenho notícia urgente, vamos voltar lá pra fora. Tem uma quadrilha que invadiu um prédio num bairro nobre aqui de São Paulo. Agora há pouco, hein? Oito marginais nesse prédio. A Tainara Figueiredo tem mais informações ao vivo. Bom dia, Tainara.
5: Bom dia, Passaia, bom dia para todo mundo. Essas informações sobre como tudo aconteceu estão sendo levantadas neste momento, como você mesmo disse, aconteceu bem cedinho. Olha só, a gente vê os policiais conversando com os moradores ainda muito assustados com o que aconteceu. A quadrilha entrou no prédio pela garagem, O que tudo indica, tinham um o controle remoto do portão, estavam fortemente armados, seriam entre 8 e 15 criminosos. Eles entraram nos apartamentos, renderam os moradores, que foram levados para o salão de festas. Ainda estão tentando levantar também o que foi levado, quais pertences foram levados por esses criminosos, um crime com toda certeza planejado. Há câmeras de segurança espalhadas aqui pelo condomínio, essas imagens vão ser levantadas para ajudar a polícia então a identificar quem são essas pessoas que integram essa quadrilha que agora invade condomínios de alto padrão na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, um bairro 9. ...aqui da capital paulista. Passar aí a volto com você.
6: o Tanara, é
3: de interesse da polícia, dos moradores, a divulgação do rosto desses marginais. Então, assim que você conseguir, não vai demorar não... Assim que você conseguir, me manda essas imagens para nós colocarmos aqui no Fala Brasil. O povo de São Paulo precisa descobrir, precisa saber quem são os marginais. Só que agora há uma tensão aí no ar e muito cuidado você e toda a equipe, viu, Tainara? Porque a polícia está fazendo uma vistoria em todos os apartamentos. A polícia não sabe se esses oito marginais faziam parte dessa quadrilha, apenas os oito, ou se algum outro bandido ficou para trás quando percebeu que a polícia estava se aproximando. E aí, como os comparsas foram embora, se de repente um outro ou outros bandidos não estejam escondidos em algum lugar. É por isso que apartamento por apartamento, todos eles estão sendo vistoriados pela polícia militar. É um serviço que não promete terminar tão cedo. Então eu peço que você continue por aí. Essas imagens dos bandidos entrando, elas vão ser divulgadas a qualquer momento. E ainda hoje no Fala Brasil eu tenho certeza que a gente aqui em São Paulo vai conhecer quem eles são, como eles agiram, essa informação principal também. Eles tinham algum detalhe privilegiado para entrar nesse apartamento? Porque se é de alto padrão, existe um, um setor de segurança muito forte, não é fácil você entrar por essa portaria ou eles renderam. Quando houve uma rendição, foi uma rendição fácil. Todos os detalhes são analisados pela polícia e nós vamos colocar aqui no Fala Brasil já já. E um micro-ônibus que presta serviços para a Secretaria de Saúde
1: de uma cidade no interior de Minas Gerais foi flagrado transportando alunos de uma escola pública. Esse tipo de transporte improvisado, você sabe, é irregular.
7: A van, com o emblema da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, desce a rua, faz o retorno, para tranquilamente e pega os alunos. Tá fazendo transporte escolar? Não. Pegando as crianças aí, o pessoal tá falando que tá fazendo transporte escolar. Tô. Mas com o veículo sem estar plotado? O nosso veículo mesmo está na oficina. Quebrou, eu só estou vindo para buscar mesmo. Aqui de Belo Horizonte? É. O que, é que você está com esse veículo da prefeitura de Pedro Leopoldo? Esse veículo ele é, ele é
8: cadastrado para rodar em
7: Pedro Leopoldo. O nosso
8: veículo quebrou e ele estava de sobressalente na garagem.
7: Você presta serviço para a prefeitura, é isso? isso? A legislação prevê que crianças que moram a mais de 2 quilômetros de onde estudam têm direito ao transporte gratuito fornecido pelo município. Mas utilizar veículos não credenciados e sem a identificação para o serviço escolar é ilegal. Entramos em contato com a empresa. Por telefone, a supervisora confirmou que o veículo que é usado na escola de Belo Horizonte está estragado, mas disse que não sabia que a van de outra cidade estava sendo utilizada.
9: A van que ele estava rodando, que é uma preta, estava estragada.
7: Uhum.
9: Né? Tanto que a gente colocou essa branca no lugar. Sim.
7: Mas
9: eu não sabia que a van que ele pegou né, para fazer. Nem sei quantos dias que ele foi.
7: Em Belo Horizonte, os veículos escolares são vistoriados e fiscalizados pela BH Trans. Todo carro, todo veículo de transporte escolar deve conter sim uma autorização né, que é emitida pela entidade ou órgão executivo de trânsito e nessa autorização deve conter o registro como é, veículo de passageiro, né, deve conter também a inspeção semestral dos equipamentos de segurança,
0: uma motorista de aplicativo foi agredida por duas passageiras quando voltou para devolver o celular que uma dessas passageiras tinha esquecido dentro do veículo. E tudo isso aconteceu bem em frente a uma delegacia de polícia.
8: As marcas da agressão estão no rosto de Franciene. A motorista de aplicativo conta que depois de uma corrida, recebeu uma ligação de uma das passageiras dizendo que tinha esquecido o celular.
5: Eu ainda falei para elas, eu vou entregar com uma testemunha para vocês não me acusarem de não ter entregue o telefone.
8: A motorista foi até o local combinado em frente a uma delegacia para entregar o celular que uma delas tinha deixado no carro. Como já estava longe, em outra corrida, disse que levaria cerca de 40 minutos. Quando chegou no local... As mulheres reclamaram da demora e, segundo ela, partiram para a agressão.
5: Chute, pontapé, puxão de cabelo, até que me derrubaram, continuaram batendo em mim enquanto eu estava no chão.
8: Ela também teve o próprio celular e os óculos quebrados. Os crimes investigados é lesão corporal e dano, porque elas quebraram o celular da vítima também. Motoristas de aplicativos fizeram um buzinaço em protesto. Em nota, a empresa de aplicativo disse que considera inaceitável o uso de violência e que como existem contradições entre os relatos da motorista e das passageiras, a conta da motorista será suspensa até o fim das investigações. O Sindicato dos Motoristas em Aplicativos do Rio Grande do Sul cobra uma resposta rápida das autoridades.
10: Os dados do passageiro é totalmente protegido. Então, isso dificulta para os motoristas fazerem qualquer tipo de denúncia contra um passageiro quando acontece um tipo de agressão como essa.
1: E não é que o FBI descobriu uma delegacia de polícia chinesa clandestinamente instalada em Nova York, nos Estados Unidos? A estação policial ficava em Chinatown, bairro de imigrantes asiáticos. Segundo autoridades, essa delegacia fazia operações sem qualquer aprovação do consulado do país e a favor do governo chinês. No pano de fundo dessa história, estamos falando de possível espionagem. Duas pessoas foram presas. Até o momento, a embaixada da China em Washington não se manifestou sobre o caso. Vamos falar agora sobre a proposta de emenda à Constituição para ampliar a chamada imunidade tributária de templos de qualquer religião. Essa proposta já tem apoio formal de pelo menos 336 deputados, mais que o suficiente para ser aprovada e enviada para análise dos senadores.
6: Em um país como o Brasil, ações sociais de igrejas são importantes para diminuir a desigualdade e amenizar a ausência do Estado em temas sociais. A doação de comida e roupas, a construção de creches e asilos e o trabalho para apoiar moradores de rua e dependentes químicos são apenas algumas das ações promovidas por instituições religiosas no Brasil. Para garantir a melhoria e a ampliação desses serviços prestados à sociedade, uma proposta apresentada pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, quer que a Constituição amplie a imunidade tributária de templos de qualquer religião, o que já vem sendo garantido por meio de decisões dos tribunais superiores. A Constituição garante a imunidade tributária sobre o patrimônio, renda e serviços, como a realização de cultos e missas das igrejas. Mas outros serviços, como os trabalhos sociais, que também precisam de estrutura física e que dependem de recursos para funcionar, ainda estão fora do texto constitucional.
7: É uma lei que não vai
1: atingir somente os evangelhos, qualquer tipo de religião católica, espírita, qualquer tipo. Então, isso atende os anseios da sociedade. A igreja teve um papel fundamental, principalmente na pandemia, resgatando pessoas, evitando, inclusive, suicídio, onde pessoas estavam depressivas e onde não encontrava apoio de ninguém. Eles buscavam aonde? Nas igrejas.
6: A proposta de mudança na Constituição tem o apoio formal de pelo menos 336 deputados e está, neste momento, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
11: A gente sabe de quanto a igreja
5: pode hoje auxiliar no Estado, na União, contribuindo com os serviços sociais, na qualificação de jovens também das associações, entidades também da igreja que hoje administram creches, escolas, então é a igreja de fato contribuindo com a população e tendo realmente aí a qualificação, a transparência da lei proporcionando o benefício.
0: E a Polícia Federal está nas ruas para cumprir 16 mandados de prisão contra as pessoas suspeitas de terem participado daqueles atos de vandalismo no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Quem tem as informações de Brasília é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia.
9: Bom dia, Mariana. Essa é a décima fase da Operação Lesa Pátria. Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Os mandados estão sendo cumpridos em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. E durante a madrugada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, votou a favor de tornar réus sem investigados naqueles atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Agora os demais ministros têm até a próxima segunda-feira, dia 24, para também votar no plenário virtual. Se a maioria da corte seguir o voto de Alexandre de Moraes, os investigados se tornarão réus e poderão responder por crimes como associação criminosa, dano
0: ao patrimônio e crime contra as instituições democráticas. Edu Mariana. Obrigada, Vanessa, pelas informações de Brasília.
1: Acabou a espera. Começou a sexta temporada da série Reis. A estreia foi ontem e todo o elenco assistiu ao primeiro episódio numa super sala de cinema no Rio de Janeiro.
9: Espadas, escudos, figurino e cenografia saíram dos estúdios de gravação e foram parar na sala de cinema. Foi uma noite concorrida e cheia de expectativas. Toda a equipe, todo mundo aqui junto para ver essa estreia é, da história de Davi como você nunca viu. O elenco apareceu em peso para assistir ao primeiro capítulo da sexta temporada da série Reis. Não
12: existe só o exército de Davi, os valentes de Davi, na frente das câmeras. É um exército de valentes, de superproduções, na maquiagem, a, o texto feito com
9: todo o esmero. Além disso, conta com uma trilha sonora exclusiva e efeitos especiais de ponta para criar uma série única. É muito desafiador, mas eu tenho certeza que o público pode esperar aí efeitos visuais jamais
4: vistos na teledramaturgia brasileira. A gente vai ver a diferença de uma produção como a, nova, a produção que a gente está entregando hoje esse primeiro capítulo.
9: O primeiro capítulo de Reis a Conquista foi exibido na tela grande do cinema para 300 convidados. Elenco, direção e equipe técnica ocuparam duas salas, as mais modernas do país, em um shopping center na Barra da Tijuca. A superprodução vai trazer a luta de Davi para unificar uma nação. São episódios inéditos que vão mostrar a história do rei Davi como nunca antes vista contada em uma superprodução de Tirar o Fôlego. A nova fase de reis vai destacar o amadurecimento, a coragem e a força da fé do rei, que mudou para sempre a história da nação de Israel.
3: Se você quer tanto me fazer rei... Deveria começar parando de incitar os meus homens e de questionar as minhas decisões na frente
4: de todo mundo. A história de Davi tem tudo. Tem emoção, tem drama, tem comédia, tem cenas engraçadas, muita luta, muita batalha. É... O Davi é um personagem muito humano, né? Ele tem todas as características humanas dentro dele. E eu acho que isso aproxima tanto ele da... do público, né? Das pessoas. Davi é um personagem
8: da Bíblia que se encaixa perfeitamente... Na história de todo mundo, todo mundo tem grandes desafios, todo mundo tem grandes dilemas, conflitos, mas Davi, especialmente, ele
9: tinha uma ligação profunda com Deus. Quem assistiu ao primeiro capítulo ficou comovido. O temor do Senhor é límpido permanece para sempre. Ah, com certeza, depois que a gente vê assim tudo junto, né? Eu tava aqui falando para ele, a gente, marca, a gente faz as nossas cenas, o nosso núcleo. É quando a gente vê montado assim tudo, tudo que está acontecendo em volta, meu Deus, é muito maior do que a gente imaginava.
2: Você vê essa menina aqui em cena... É uma coisa. Ai,
9: meu Deus do céu. Surda absurda de ver. É emoção aqui. Marquinhos é o, no, é o nosso a gente, coração. A gente faz um trabalho Para. muito humano, né? A sintonia entre elenco e direção dá um toque ainda mais especial à trama.
2: É um trabalho colaborativo, né? Onde todo mundo se entrega, onde todo mundo ama o que faz e tá na tela, né? Esse carinho, essa entrega. Eu sou um rei que não tem o apoio de
4: toda a nação ainda. Eu preciso fortalecer o meu reinado.
0: estava esperando uma cena de batalha pois ela aconteceu na avenida mais famosa do brasil e quem passava pela avenida paulista em são paulo também se surpreendeu com essas cenas de luta entre os soldados hebreus e filisteus 60 figurantes promoveram a sexta temporada de reis com essa ação entre os carros mesmo a batalha cresceu ao som das espadas armaduras e escudos os figurinos vieram diretamente dos estúdios da gravação da série no Rio de Janeiro. A superprodução Reis vai ao ar de segunda a sexta, às 9 horas da noite.
1: Imperdível! Não saiu de casa ainda? Prepara o guarda-chuva, previsão hoje de tempestade em algumas regiões do Brasil. Em São Paulo já começou a chover, olha a Paola Viana como é que está. Dá os detalhes pra gente, Paola. Bom dia!
10: Oi Edu, bom dia a você, muito bom dia a todos, nem preciso dizer que a chuva me pegou de surpresa, então quem for sair de casa é bom mesmo se proteger com capa, com guarda-chuva, porque olha, nós estamos aqui na região de Higienópolis, chove bastante agora, inclusive o trânsito começa também a ficar complicado, isso porque uma frente fria que chega pelo litoral aqui no estado de São Paulo trouxe essa tempestade. Tem previsão de chuva para hoje, o dia inteiro, principalmente no finalzinho da tarde, que já deve chover, ver mais forte ainda, as temperaturas começam a diminuir agora também, faz um friozinho e ainda segundo a defesa civil, é importante tomar cuidado principalmente quem mora nas regiões consideradas áreas de risco porque há também aí o risco de desmoronamentos e deslizamentos nessas áreas um pouco mais perigosas, que são as áreas principalmente de encosta, então, olha aí chuva bem forte agora aqui na zona oeste de São Paulo é bom se proteger porque hoje, é e Mariana, com certeza, aí chove o dia todo.
0: Obrigada, Paola. Nove e meia da manhã, Fala Brasil de volta com a história de 15 mulheres que se uniram para denunciar um médico que atua como cirurgião plástico, embora não tenha o registro dessa especialidade.
1: Esse médico é acusado pelas vítimas de fazer procedimentos que deram muito errado.
2: Cinco anos depois das cirurgias, Adriana ainda não consegue se olhar no espelho.
11: Você vê vestida é uma coisa, agora você se olhar no espelho nua e olha, comparar o antes e o agora é choro.
2: Em 2018, a comerciante morava em Porto Seguro, na Bahia. Ela conheceu o médico Gilbertson Vanderlei Silva por indicações e decidiu fazer com ele as sonhadas cirurgias plásticas nos seios e no abdômen. Mas a Adriana conta que nada ficou como esperava.
11: A mama. Ele deixou a minha aurélia aqui em cima. A prótese ela está soltinha dentro de mim, anda dentro de mim. Eu tenho um ponto até hoje que inflama a minha barriga. Isso aqui é pele ó, que ficou.
2: Segundo Adriana, o médico chegou a refazer a cirurgia nos seios dela três meses depois do primeiro procedimento. Ainda insatisfeita, afirma que procurou o profissional várias vezes, mas nunca houve um acordo. Ela pagou 23 mil reais pelas cirurgias.
11: Eu falei para ele que a cirurgia da barriga estava apresentando um erro e ele ficou bravo dentro do, do consultório comigo, falou que eu estava louca.
2: Antes de completar dois anos a cirurgia, Adriana procurou uma advogada e abriu um processo. Durante esse tempo, ela disse que passou a tomar conhecimento de outras pacientes com a mesma queixa. Há cerca de um mês e meio, a comerciante ficou surpresa a ser adicionada a um grupo de aplicativo de mensagens. Seriam outras mulheres fazendo acusações contra o mesmo médico. Essa mulher, que prefere não ser identificada, acusa o médico de também cometer erros. Ela fez cirurgias plásticas em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde o doutor Gilbertson Vanderlei também atende.
10: meu procedimento foi é, lipo, abdominoplastia e enxerto no, né, no glúteo, no bumbum. E eu já saí dali, assim, tipo, no primeiro dia já insatisfeita com o resultado, porque a barriga é imensa.
2: Ela diz ainda que teve que ouvir acusações.
10: Ele sempre põe a culpa nas pacientes. Ah, você que tá gorda, entendeu? Você que não te cuida.
2: Carla é uma das pacientes que entraram com processo contra o doutor Gilbertson. Ela conta que as cirurgias feitas por ele não foram conforme previstas no contrato.
13: Uma prótese de 350, ele botou uma prótese de 600, 600 não, 565 em mim. É, a abidoplastia que ele fez, ele me cobrou só de cola, ele me cobrou 6 mil reais e ele não fez a cirurgia colada, fez parte colada e ele falou que a cola não deu. Pra tudo. Foi quando eu saí já do centro cirúrgico a minha acompanhante viu que eu tava com, com o peito queimado.
2: Carla conta que gastou mais de 40 mil reais com os procedimentos, mas ficou com vários problemas.
13: Meu tamanho, minha estatura e meu peso não aguentam uma prótese de 565 ml. Então tô tendo muito problema de coluna. E a minha, o meu peito dói muito.
2: Ela ainda vai passar por uma perícia médica. É o próximo passo do processo que está nas mãos dessa advogada.
13: Pedindo uma indenização por danos estéticos, danos morais e ainda que o médico tenha a obrigação de custear as cirurgias que ela tiver que fazer para reparar o dano.
2: Nós questionamos o Conselho Federal de Medicina. A resposta é que os registros do Dr. Gilberson no Conselho Regional de Medicina constam como ativos no Rio de Janeiro, na Bahia e no Distrito Federal. Não existe especialidade registrada.
13: Ele não tem especialidade em cirurgia plástica como ele divulga. Ele não é especialista nisso, ele não estudou para isso. Logo, ele não podia fazer cirurgias plásticas nessas mulheres.
2: Em nota, o escritório de advocacia que representa o Dr. Gilberson, alegou que apesar de não ter a especialidade registrada, não significa que ele não possua o conhecimento científico e a capacidade técnica para realizar a cirurgia plástica, e que o médico possui certificados reconhecidos pelo MEC, que demonstram constante aperfeiçoamento profissional. Disse ainda que no Brasil, o médico inscrito em conselho regional está apto a praticar todo e qualquer ato médico, desde que se responsabilize por ele. Mas a publicidade é restrita aos médicos que possuem a especialidade. O advogado disse ainda que o médico sempre esteve à disposição das pacientes. Para essas mulheres, até agora, restaram os traumas e prejuízos. Eu fui
13: realizar um sonho fui do céu ao inferno porque eu posso falar que ele acabou com a minha vida. Tanto de, em todos os fatores, foi financeiro, foi familiar, foi amoroso.
11: O, o revoltante é saber que ele continua operando, como se nada tivesse acontecido, e nós fica com prejuízo. Não falo só o prejuízo financeiro, mas envolve o psicológico.
0: O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro informou que tornou pública a pena de censura pública que foi feita numa publicação oficial e que foi aplicada a esse médico pelo Conselho Regional de Medicina lá da Bahia. Já a defesa do médico informou que as postagens publicitárias são feitas por uma rede social falsa. É, a defesa dele diz também que entrou com recurso no Conselho Federal de Medicina.
1: O doutor Gilbertson Vanderlei Silva confirmou que as pacientes que nós entrevistamos foram realmente operadas por ele mas ele alega que elas tiveram problemas pós-operatórios por causa dos seus próprios organismos e que vai provar isso na justiça. O médico também se defendeu das acusações dizendo que faz essas cirurgias porque faz parte de um colegiado de cirurgiões plásticos que ainda não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e, por isso, a especialidade ainda não constaria nas páginas dos conselhos regionais.
0: Como é que pode ser culpa da própria paciente uma prótese de 350 ml se transformar numa prótese de 560 ml? Isso é uma pergunta que também ele poderia ter respondido. E um trabalhador morreu depois de um trator desgovernado invadir uma casa em São Miguel dos Campos, município de Alagoas. Os bombeiros acreditam que o motorista tenha perdido o freio ao passar por um cruzamento. Segundo o SAMU, esse motorista estava com sinais de embriaguez. No acidente, ele teve a perna fraturada. O homem que morreu era um passageiro improvisado do veículo. Dois moradores da casa, que foi destruída, também ficaram feridos.
1: O assalto num condomínio de São Paulo. Eleandro Passaia, conta os detalhes a gente. Arrastão,
3: né Passaia? Isso aí, Eduardo. Arrastão e arrastão dos grandes. Impressionante. Vamos ouvir lá para fora. Vem aqui. Já já eu volto com o Eduardo e a Mariana. É o seguinte, a nossa repórter está no local. Nós vamos falar dessa quadrilha inteira que invadiu um prédio de bairro tradicional da zona sul aqui de São Paulo. Estamos indo para Vila Mariana. Vários policiais militares chegaram para dar apoio. Só que quando a PM chegou, esses bandidos já tinham ido embora. E aí, Tainara, você sabe dizer como estão as coisas por aí? Bom dia para quem tá chegando agora no Fala Brasil.
5: Bom dia, Passaia, bom dia para todo mundo. Olha, as vítimas foram levadas para o 36DP aqui da Vila Mariana, que vai conduzir as investigações. Eu conversei com o um síndico do prédio que fica aqui na Vila Mariana, né, na região uh, sul da cidade, um bairro nobre. Né, e ele contou que esses criminosos eram cerca de 10. Eles entraram pela garagem. com Controle remoto clonado, estavam fortemente armados, encapuzados e aparentemente não tinham um alvo certo. Eles foram rendendo quem eles viam pela frente. Uma dessas pessoas era a faxineira desse síndico, um advogado de 62 anos. Passaia que foi acordado com uma arma apontada para ele. A filha dele já estava rendida. Esses criminosos pediam para que eles ficassem tranquilos e que eles eram especializados em roubo a banco. No total, dois apartamentos foram invadidos, cerca de 10, 12 pessoas foram rendidas e levadas para o salão de festas do condomínio. Elas tiveram objetos pessoais e os celulares roubados. A polícia foi atrás das câmeras de segurança, mas, infelizmente, essas imagens não vão poder ajudar nas investigações, porque essa quadrilha levou o equipamento que gravava essas imagens, Passaia.
3: Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu, Tainara. Tem tudo para ter alguma informação privilegiada. Os caras sabiam onde estavam os aparelhos que gravavam as imagens e levaram embora. Outra coisa importante eles tinham esse controle, uma cópia do controle para abrir o portão. Ou alguém deu a cópia desse controle para esses bandidos, ou então, tem uma dica aqui para quem mora em São Paulo e qualquer parte do Brasil, você sabia que quando você vai a um lugar, por exemplo, para lavar o seu carro, ou quando você deixa com alguém no estacionamento? Se por um acaso você deixar o seu controle ali, eles podem fazer uma cópia do controle do portão, e pelo número da placa eles descobrem onde você mora. Dica importante. Síndico desse prédio falou com a gente.
12: Vamos ouvir? Eles entraram por volta de 4 horas da manhã pela garagem, com um, provavelmente um controle remoto clonado. Eu fui acordado por volta de 6h30, 15h para 7 com o um Meliante me rendendo com uma arma na minha cabeça.
4: Quantos apartamentos foram violados? Você tem uma base?
12: Olha, a princípio, dois. Que foi o meu e o da vizinha. Chegaram tinha... no celular? Da minha casa, graças a Deus, não. Não, levaram dois moradores que eles iam rendendo e colocando no salão de festa e iam fazendo um montinho de celular.
5: E eles estavam encapuzados? O que, que eles diziam?
12: Os cinco lá dentro, quatro encapuzados e um sem capuz, que era o mais calmo e o que tinha a liderança do pessoal. eles
5: diziam o quê?
12: para mim, eles alertaram que, ó, oh, você fica tranquilo, que se você colaborar não vai acontecer nada. Nós somos profissionais, somos ladrões de banco, tá? E fica tranquilo. É tua filha? Então fica tranquilo que não vai ter nada não, camarada.
3: É, nesse caso, a Tainara acabou de dar uma notícia triste. Os bandidos levaram o equipamento que grava as imagens. Nós não temos essas imagens.
1: Uma terça-feira duplamente abençoada para vocês. Amém. Beijos, descansem e até amanhã, se Deus quiser.